0: Voy a tratar de no ser muy extenso De avanzar Éxodos eh, capítulo 33 Éxodos capítulo 33 Y deme como 15 minutos Como 15 20 minutos ya No, no, americano, americano Éxodos capítulo 33 versículo 15 15 y usted dice que lo tiene con un fuerte amén. amén Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén. Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí Amén Dios bendiga su palabra, a los oyentes de la palabra, amén le voy a pedir su meditación mientras predicamos esta palabra. Aleluya, puede sentarse. Ya hemos orado, no hemos reído, no hemos gozado, hemos llorado, hemos aprendido. Y pues tenemos un pequeño mensaje en esta hora bajo el tema, en su presencia estoy Protegido, Amén. ¿Qué sucede, amado? Cuando ahorita el hermano Ramón empezó a tocar la parte del mensaje, yo dije, ay Dios mío, si predica, pues no predico yo, alaba. Pero es bien importante entender que estamos hablando de la vida de Moisés. Moisés fue un niño escogido desde su nacimiento. Y desde que Moisés nace, el enemigo comienza a revolotear el agua, porque el enemigo tenía promesas con el pueblo de Israel así como Dios tenía promesa con el pueblo de Israel lo primero que hizo el diablo cuando antes de que Moisés naciera era que empezó a meterse en la cabeza al faraón que estaba al mando y tan pronto tiene la oportunidad de controlarle la cabeza a ese hombre lo primero que lo pone es en envidia y en celos en contra del pueblo del Señor un pueblo que Dios lo lleva a Egipto para protegerlo. Un pueblo que Dios lo lleva a casa de Faraón para darle comida, para sustentarlo, para levantarlo, para salvaguardarlo en aquel tiempo. Por la única razón por la cual ellos fueron a Gosen era porque Gosen significa casa de provisión. La única razón por la casa eh, casa de pan, casa de provisión, casa de, 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 de ayuda. Por la única razón por la cual Dios los metió allí, era para salvaguardarlo, porque en el pueblo de Israel había una hambruna en el, el mundo entero, vamos a decirlo así. Aleluya, aleluya. Había hambre en el mundo completo, había una profecía que se le había dado a un joven israelita hebreo llamado eh, José, y Dios le había mostrado que venía tiempo de hambre y Dios mete a un siervo suyo y ra, allí a Egipto y le habla a Egipto y por la bendición de ese siervo Egipto también recibió bendición eso es lo que hace un hombre de Dios y sigue la historia y este joven, este niño nace y como decía el hermano, este niño empieza a crecer le empieza a engordar y ya no cabía eh, donde estaba y había un edicto que tenían que asesinar los niños varones Gloria a Dios. Yo no sé si ya te estoy entendiendo el mensaje Pero Satanás está en busca de los niños varones bien, En vale. estos tiempos los niños varones Corren peligro delante de la presencia del diablo
1: Gloria a Dios.
0: Y este niño lo mandan a matar Le mandan un edicto que los maten a todos Que lo, los eliminen y la mamá, tratando de salvaguardar la vida de ese niño, lo mete en una canasta y la calafatea, la protege, la prepara de una manera especial para que esa canasta de paja su, su, se mantuviera en el agua. Y lo tira por el agua y le dice a su hermana, tú te vas detrás de la canasta por el río para abajo y tú me vas a decir a mí lo que va a pasar con el destino de ese niño. Aleluya. Wow, ¿Cuántas mujeres hay haciendo eso? ¿Cuántas mujeres hay protegiéndole el futuro de los niños varones? Antes de eso, déjame decirte que Moisés nace por el producto de una desobediencia. Pregúnteme cómo. El faraón mandó a las parteras a que mataran a los niños. Y las parteras dijeron, nosotros no podemos porque le tenemos temor a Jehová. Una desobediencia. Por medio de una desobediencia civil. Nace el libertador del pueblo de Israel El faraón le dijo Tú nos vas a matar Y cuando tú veas que el niño lo mata Ellas dijeron Nosotros no podemos Porque <ríe> ahí hay un Dios todopoderoso Y después el faraón le pregunta ¿Y qué está pasando? Y ellas le mintieron en la cara Así con la cara de lechuga Nosotros no podemos Porque cuando llegamos a la casa ya esas mujeres son fuertes y robustas y ya, y ya dieron a luz Y el niño está afuera no podemos interrumpir el proceso que Dios tiene en su vida porque cuando nosotros llegamos a interrumpirlo ya el proceso va de camino alegría, alegría. yo me quedé como que esta loquera que pasó aquí Te no has dado cuenta que el enemigo a veces se levanta en contra suya y quiere detenerte y quiere envidiarte y quiere tener este celo contra ti y tú ay, voy camino a Canal. y no me detiene a mí no me detiene hermano, tiene que decirle así, a mí tú no me detienes, el problema que el diablo no sabe es que el diablo se puede meter con cuatro, o 5 varones, pero el trasfondo de mi historia, toda mi vida me ha buscado pelear, usted no entiende, toda mi vida yo llevo peleando. Mi hijo me preguntó, ¿cuándo fue la primera vez que peleé? Desde que antes que entrara al gestar, a los cuatro años, ya yo estaba repartiendo fuerte Y tú me vas a decir a mí ahora que Dios me dice, no peleas, pero resiste. No te ensucies, resiste. Cuando te calumnien no pelees contra ellos, resiste. Cuando hablen mal de ti y levanten falta calumnia, resiste. Cuando se levanten en tu contra y te pegan en poco, resiste. Y yo le dije, Señor, llevo toda una vida peleando. Yo he aprendido lo que es la resistencia. Yo resisto,
1: yo resisto,
0: yo resisto. Oh yeah, oh yeah. Y hay gente que se cree que, que esto uno lo compra en la tienda ¿Tanto? con cuatro pesetas. No se compra, amado. Tú tienes que nacer con eso. El propósito de que este niño llegara. Y mira que, como decía el hermano, las casualidades de las casualidades. El hijo que lo mandaron a matar, cae en las manos de la hija. Del que mandó a hacer el edicto para matar los niños. No va a caer las manos de, va a caer las manos del primo tuyo. No, en la mano de la hija de quien cambiaba y establecía la regla en el pueblo de allí. ¿Se puede creer en eso? Eso usted sabe que Dios tenía propósito con ese niño. Dios tenía propósito con ese niño. Desde el principio lo guardó. Desde el principio, su presencia iba con él. Por eso cuando él le dice, si tu presencia no va conmigo, pues yo no voy. Porque Moisés entendía que necesitaba tener esa presencia. ¿Qué es la presencia? La presencia es estar presente, estar ahí ayudando, eh, eh, facilitando. Hay mucha gente que dice, yo tengo padre, yo tengo madre pero mi padre no es un padre presente. Quiere decir que el papá llega a la casa, el papá tiene nombre y apellido, pero el papá no hace su trabajo de papá. El camino para el que Moisés estaba caminando, tenía un papá presente. Quiere decir que este papá lo ayudaba, este papá lo fortalecía, este papá caminaba con él, aleluya. Tú me dices a mí que este hombre eh, empieza a crecer, y cuando sale del palacio, dice que sale del palacio y mira y ve una contienda de unos egipcios lastimando a unos hebreos. Inmediatamente su corazón algo le decía, algo no anda bien. Y él tratando de resolver el propósito y la situación que estaba sucediendo sin estar en Dios, empeoró la situación. Porque la intención original de él no era matar al egipcio, era resolver un asunto. La respuesta que recibió al tratar de resolver el asunto sin la presencia de Dios fue la muerte de un hombre. Sí, porque le voy a decir algo. Cuando tú vas a cometer un crimen, tú sabes las consecuencias. Cuando tú vas a hacer algo malo, tú sabes las consecuencias. Así que tú te preparas. Porque él salió muriendo y dejó los zapatos. Y dejó la corona. Y dejó todo. Porque no estaba preparado. Quiere decir que esa muerte fue accidental. Moisés no salió porque ese hombre. Porque si lo llega a hacer,
1: lo planea y lo va a ser bien. Nadie se entera.
0: Gloria Ay, santo.
1: Gloria
0: Si llega a hacerlo bien. Con propósito, con maldad en su corazón, lo llega a hacer y nadie se entera. Mas sin embargo, como él salió a resolver y en defensa de su pueblo, no le salió igual. No le salió igual. Por eso él como que lo escondió ahí a lo loco y le dejó un pie por fuera, alaba. Y él dice en la Biblia que él miró. No. ¿Usted sabe cuando usted es nervioso usted mira y no ve? como decía ahorita la hermana la, la hija entró por la casa y me vio a Yo dije, sabe Dios, vi un espantapájaros y le dio miedo yo ni para allá voy a mirar y, y miró para allá que es una sombra y siguió para adentro y dice que al otro día eh, yo le voy a decir algo esto me pasa mucho porque mi esposa ella tiene un temor de Dios esto terrible. terrible pero una cosa terrible y yo no puedo hacer nada malo porque ella rápido pega, ay, eso no le gusta a Dios, eso no le agrada a Dios, eso, mira, y yo le digo, me voy a comer un poco chicken de Walmart, y me lo voy a poner para atrás, las cámaras te están mirando y hay una persona ahí escondida entre las uvas y nos está mirando y ella rápido le da un miedo y un terror y yo digo, yo nunca puedo hacer nada malo contigo porque tú me vas a chotear. Bueno, que es tanto así, compré una, un binder de esos y tenía una libreta fea y yo se la cambio a otro binder igual con otra libreta. Pero esta libreta me gusta más, es lo mismo. Y la estoy cambiando y dice, ay, nos están mirando. Vámonos. No hagas eso, Víctor. ¿Por qué tú estás haciendo eso? Y nerviosa. Entonces ya está nerviosa ya, con los ojos aguados, wow, con el corazón a palpitaciones. Yo, mi cálmate, te va a dar un <risa> A mí me viene más natural porque yo vida estaba haciendo cosas malas. Ella no. Yo no estoy haciendo algo malo, pero, pero está, le, lo que se ve es como que en sus ojos lo ve mal. Ella no. Bueno, le voy a decir más. Ayer nos encontramos una foto de, nuestro, de nuestra honeymoon. Ella no estaba en esta iglesia, ella estaba en otra iglesia. Ella no estaba aquí, estábamos en San Agustín. Incluso la ropa que se puso cuando estábamos solos allá, aparte, en San Agustín, ella decía. Esto no le agrada a Dios, esta ropa no le gusta a Dios, yo no me la voy a poner, ¿visto? Yo, pero mira, si lo que te queda es un poco corto, no importa, aquí nadie te conoce, te van a ver y más nunca, no, es que yo no puedo, mi compromiso no me deja y eso es lo que hace falta hoy en día, amado. ¿no? Estoy acumulando puntos ahí, ¿no? ¿Viendo es lo que pasa? Tenemos un montón de hombres débiles dentro del evangelio que se pasan doblando las reglas. Y, y, y no dejan que Dios opere como debían, porque cuando Moisés ve esto, él dice: Espérate, esconde, le deja un pie por fuera. Y cuando va al otro día, haciéndose loco, todo nervioso, todo perseado, le dicen: Mira, los vea peleando a ellos. Y esa gente, que la gente es mala, que la gente es mala, que va a hacer? Los va a matar también. Él, Dejen de pelear, por favor, ustedes son hermanos ¿Y qué vas a hacer? Nos vas a matar Yo él le dice, ¿por qué yo te estaba defendiendo a ti? ¡Lo maté por tu culpa! Así le sacaron en cara Ese hombre deja todo lo que tiene Renuncia a su trabajo Y chilla goma ¡Yum! Y se fue Se fue Se olvidó de todo, a vivir en el desierto como un homeless Sin ningún destino ni nada Lo que él no sabía era que la presencia de Dios iba con él
1: Aleluya. Él
0: lo que no sabía es que él Él estaba huyendo pero no entendía que la presencia Iba con él Por eso después cuando le dicen eso Él dice no es que si tu presencia no va conmigo yo no voy Porque ya yo sé lo que puede suceder Aleluya Bueno es tanto así que cuando se encuentra la presencia Ve un arbusto encendido en fuego Y él se queda mirando y ¡Qué raro! ¿Qué es esto? Y el arbusto le habla. Y él, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y él va y se acerca. Y el arbusto le dice, no. No te acerques. de esos zapatos. Porque esto que está aquí, esto es santo. Aleluya. La misma presencia hablándole a Moisés. Uf la misma presencia revelándosele a Moisés dice la Biblia que hay algunos sitios que se llaman teofanías que significa cuando Dios se le revela a un hombre en persona y una de esas veces fue esa que él le dice yo soy el que te está hablando Dios le reveló y le dice es mi presencia la que está aquí de cara a cara contigo por eso es que aquella salsa al día no se consumía porque la presencia estaba hablándole a Moisés. Qué poderoso. Y cuando nos ponemos a estudiar. Y a ver los tiempos en los que vivimos. El mundo completo es un ataque a los hombres. Es un ataque a los hombres. Si tú te vas, como he dicho en otras ocasiones. Al puesto de gasolina. Hay mujeres en ropa interior. Y nadie le puede decir nada pero que yo voy a en el puesto de gasolina con un bikini para que tú veas lo que me pasa. La pornografía está hecha de manera tal para capturar la mente varonil al hombre. Porque sabe las cosas psicomáticas que trabajan en la mente del varón para capturar su atención y amarrarlo a esa porquería. Eso no trabaja con las mujeres así, porque las mujeres tienen otras cosas que otros perceptores y otras cosas que las activan al hombre. Tú no necesitas hacerle las mismas cosas. A bendito y estamos hablando como adultos, Te estoy diciendo los secretos que está haciendo Satanás para que te cuide.
1: Por eso, cuando tú vas a un sitio, sale esta mujer así espampanante
0: y los hombres se quedan. Y a las mujeres no le pasa lo mismo, porque las mujeres no fueron creadas igual que los hombres. El hombre se llena por los ojos. Las mujeres se llena por el tacto. Ay Dios mío, hay por lo menos una alabanza porque no. hoy, hoy usted llega a su casa y le da por lo menos un masaje. Los hombres son más fáciles de conquistar porque Satanás sabe todos los aspectos y todos los puntos débiles del hombre. Ay, Ay, mía. Ay, mía, mía. Dios. Cuando usted estudia... Mujeres haciendo el trabajo de Dios Son bien pocas las que caen Hombres haciendo el trabajo de Dios Son más procesos a la verdad. ¿Y por qué eso? Porque el diablo sabe con quién está trabajando Uniones privadas han querido damas conmigo. Parón, llegué a casa. De aquí no. De aquí no. Parón, llegué a casa. Para que ore por los niños. Quiero hablar con usted. Y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y uno no está pensando esa mente sexual. Uno está pensando en que hay una vida. Pero uno tiene que tener cuidado. Porque allá adentro lo que está es la legión de Bersebú. Y si tú pones una pierna adentro, uff, te lleva a la bruja. Usted no sabe lo difícil que es el hombre y ministrar en estos días. Usted no sabe lo difícil que es salir a ministrarle a la vida y que haya mujeres pervertidas por el mismo infierno. A veces yo se lo digo, diablo, tú eres un puerco. ¿Cómo tú con esa hermana y la te prestas para que esa hermana haga eso? Tú lo que eres un puerco. ¿Cómo tú vas a coger esa hermana? Y me agarra por la bala y dice, ay, quédate conmigo, que te unción. Sí, me quiero, hermano, a para allá. Eras un puerco, diablo. Queriendo corromper lo que la Biblia dice que no debería ser así. Las pasiones juveniles, las pasiones descontroladas. Eso es lo que hay un salto afuera en estos días en la iglesia, mi amado hermano. Gloria a Dios. Usted sabe evangelizar. Y yo he llegado a un sitio donde la mujer abre la puerta desnuda. Si tú estás en la carne, el diablo te lleva, mi amado hermano. ¿Cuántas mujeres le ha pasado eso? Que llega a una casa y un hombre. No le va a pasar. No le va a pasar porque el diablo tiene sus tácticas. No, no le va a pasar. No le va a pasar. No le va a pasar. Pero cuando... Hecho, usted no sabe, mi amado hermano, esto de la capellanía... Es un peso que uno tiene encima de otro tarde que el diablo está para romperte la cara donde te coja. Sí. Ser hombre es costoso. El mundo está... Y yo no estoy aquí en un llori un party, eso no es. Yo lo que quiero es que usted se vaya a ir para su casa y llore más por los varones de esta congregación. Por los varones de Interlocking, por los varones de Georgia, por los varones de Ocala. Hace falta... Que se meta el espíritu varonil una vez más de iglesia. El mundo escogió un hombre que parece una muñeca como el hombre más masculino del mundo. ¿Por qué? Porque quieren quitarle la, la vista masculina al hombre.
1: Ahora el hombre
0: tiene que sacarse la ceja, tiene que pintarse el pelo, tiene que maquillarse, tiene que hacerse operaciones para que sea un hombre aceptado por la sociedad ya el hombre que tiene las cejas grandes ya el hombre con la cara grande el hombre fuerte, eso ya no es varón delante de la sociedad ahora el hombre tiene que ser una chica femenina para que entonces la gente se siente identificado quiere decir que el diablo te quiere quitar la identidad sin que te des cuenta gloria, gloria. por eso cuando se le revela a Eva él le dice con que Dios dijo pero es que cuando ustedes coman de eso van a ser como él Parece que al diablo se la había olvidado que ya él le había dicho ustedes son como yo porque yo lo hice a mi imagen y mi semejanza. Gloria. El diablo se lo olvidó. Lo sabía. Y eso es lo que él hace. Ahora le está entrando esta nueva moda de que todos los jóvenes van a ser afeminados. Vuela lo que es así las modas que están entrando hasta dentro de las iglesias
1: este es de muchos predicadores que mueven mucho la mano y se
0: mueven mucho así pantalones apretados yo no están un poco apretados, estoy gordo pero no, por... no es por no es por si, sí, hay gente a... mira que tiene los pantalones este, ¿cómo se llaman los skinny punteyuca le llaman allá no diga como le dicen en Puerto Rico Pum, mira, apretadito huh. apretado jamás ni nunca yo pensé que la masculinidad yo nunca había allí la con unos pantalones apretaditos ni a Rocky. aleluya hoy en día lo que se está viendo es hombres y ministros de Dios con los pantalones apretados hasta el jón entonces, estos hombres de hoy en día son los que nos representan. Señor, reprenda al diablo. Yeah. Hombres débiles y cobardes que han vendido su masculinidad para agradarle al mundo y a las demás personas. El hombre fue hecho hombre y la mujer fue hecha mujer. Eso fue diseño de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo veo a estos predicadores en internet manoteando las manos y haciendo cosas como a las mujeres. Y yo le digo: ¿Qué le pasa a este? ¿Eso no es parte de tu testimonio? ¿Cuántos predicadores hoy en día afeminados, amaneados, y nadie le dice nada, y toman parte, y cogen, y cantan, y predican, y ponen manos? A mí no me va a poner manos nada. Busca tu masculinidad en el altar una vez más, y después me llama, me profetiza, y me habla con qué cara tú con las cejas sacadas y finita, que parece que ni tiene hija y con todo ¿tú, tú lo ves se le ve desde lejos que está todo maquillado y qué le pasa a usted le falta el espíritu de Dios hay gente que me dice el Cris, me dice y cómo me tengo que vestir para organizar no te lleves sortijas, no te lleves pulsera, no te lleves relojes, no te lleves cadena, no te lleves nada de eso. ¿Por qué? Porque a la gente que vamos a evangelizar son gente pobre. Que yo voy a estar evangelizando la vida con un reloj Rolex de 5 mil dólares. ¿Qué mensaje me le estoy dando? Yo no tengo que, yo no tengo que frontearle ni, ni ser guillado delante de ellos. Yo lo que tengo que traerle es un mensaje que sea claro. Eso distrae a las personas. No te vistas este, pamparosamente no te vistas así, no te vistas así. ¿Sabes por qué? Porque vamos a llevar un mensaje y la gente te está mirando. Eso mismo es lo que sucede hoy en día. No, 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 no. Te ponen un hombre bien afeminado. En un carro bien caro, con mucho reloj, con muchas pulseras, muchas pantallas, predicadores con pantalla. La tiene que convertirse otra vez. Pero pasa el obispo y el obispo con una pantallita. Sin saber que, que las pantallas eran símbolos para marcar las vacas y los puercos. Eso es lo que ellos quieren. Esa es mi bendición. Aleluya. Estas cosas no se le puede predicar a la gente porque se ofenden. Pero entonces ellos te pueden meter todas esas, esas cosas afeminadas y tú te tienes que quedar callado. Míralo, míralo en la música. Los hombres de antes se ponían los pantalones y andaban así. Hoy en día, los ejercicios están de moda. Los hombres van caminando así derechito, parece una yegua de paso fino. Usted no ha visto los hombres de hoy en día como cantan la música. La mayoría de todos los cantantes, es para que usted vea el ataque masivo que sabe que usted ni cuenta se había dado. El ataque masivo que el diablo lleva preparando desde hace rato. Y usted y Casi ninguno, Ricky Martin para el otro lado, el otro para el otro lado, Cristian Castro para el otro lado, salió ahí el otro ya con el pelo pintado. Una... ¿Y qué te está pasando a ti? Antes los hombres parecían hombres y las mujeres parecían mujeres, hoy en día uno lo puede distinguir. Hay hombres que están mejor arreglados que las mismas mujeres. <coughs> Con más tratamiento en el pelo. Usted va al beauty hoy. Yo lo sé porque nosotros vendemos jabones. Y hay un surgir en la masculinidad nueva donde hay que limpiarse la cara, hay que ponerse máscara, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo, ay, 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 ay. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué se coló? Hmm. Todo. La vestimenta. La manera como tú hablas, tienes que tener cuidado, ya tú no puedes decir como antes. O ¿Sabes que antes uno veía, que es la que hay, tipo, todo bien? Y tú no puedes hacer eso ahora porque lo ofende. La manera que tú te proyectabas, los hombres se veían, señor, ya eso no se puede hacer. Eso está mal. Ponte a prestarle atención a la sociedad para que usted vea, dama que me escucha, cómo el varón está bajo ataque. Por eso cuando los varones llegan a la casa, hay veces que tienen que quedarse una y dos horas en un cuarto encerrado o en cualquier sitio de compresión. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que le están metiendo constantemente al varón que usted ni cuenta se da. Ya, ya, ya. En los trabajos ya tú no puedes ser varón. En el hospital tú no puedes ser varón. En la corte tú no puedes ser varón. En las mismas iglesias ya es malo ser varón.
1: Verdad, mi Dios.
0: Pero varón que me escuche, en la presencia de Dios... Estamos protegidos En la presencia de Dios Estamos protegidos Hay una persecución En contra de la figura masculina Búscalo para que tú veas Búscalo para que tú veas Yo les dije a ustedes hace tiempo que En la loquera que está sucediendo en la iglesia Ya Iba a llegar un momento que los pastores Iban a pedir que le pusieran corona Yo no sé si usted se acuerda de eso ¿Sabe qué? Ya yo estoy viendo fotos lo que pasa es que no quise enviarle al chat porque no me quiero prestar para eso pero ya yo tengo fotos de pastores que están en esa loquera poniéndose corona porque ahora ellos son reyes dentro de la iglesia de que te estoy diciendo que la versión masculina está bajo ataque vete y habla con el hermano Cris, ay es que él me da una vibra masculina una vibra masculina vete y habla con el hermano José, con el hermano Ramón yo me siento más cómodo con un homosexual, con un afeminado, con una persona así, ¿no? Es que me siento más cómodo. ¿Por qué te sientes más cómodo? Porque el diablo te está llevando para allá. Porque hay cosas que te las tiene que decir un hombre y tú no estás preparado para decirle eso porque tú no eres hombre tampoco. En Ocala lo que hay es un montón, y lo voy a decir, y salga por donde salga, en Ocala lo que hay es un montón de predicadores afeminados afeminados con problemas que necesitan sentarse y ser llenos del Espíritu de Dios y después están predicando y buscando novia y embarazan esa mujer y la dejan y se van a buscar otra y a escribirle mensajes primero a otras mujeres siéntate y sé hombre porque tú crees que cuando Dios se le revela a David y le habla a Salomón lo primero que le dice es guarda los mandamientos de Dios pero sé hombre Saca pecho ante la situación Sé hombre No le dijo Sé afeminado Sé femenino No le dijo nada Le dijo Sé hombre Para que puedas completar La promesa que se le dio a Dios ¿Y qué fue lo primero que hizo? Se desvió Se dejó comer las papitas Porque el diablo le empezó a mandar ataque tras ataque Y él los primeros los venció Pero después se extrayó. El hombre más sabio del mundo terminó diciendo nada en la vida tiene importancia, nada, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque estaba alto de la manera en la cual estaba viviendo, que era una vida de desobediencia ante Dios, porque se había olvidado de los estatutos y de los preceptos que Dios y su padre le habían dado.
1: ¡Aleluya!
0: Su papá cayó y le dice, cuidado que hay un hoyo ahí, que no te caiga, y él brincó en el hoyo. Yo me imagino a David hablando a Salomón para que le diga, ¿Puedo decir esto acá entre tú y yo? No tu hermano, entre tú y yo Tú naciste De una vez que a mí se me olvidó ser hombre Ten cuidado ¿Qué es lo que hace Salomón? Tenía la Biblia, dice que aproximadamente mil mujeres No solamente eso Empezó a recibir mujeres De África De Egipto de allá y todas esas mujeres Los dioses falsos que traían Él le decía pues vamos a adorar Porque hay que adorar para que ya no se enoje Perdió su masculinidad Aquí la mujer de Dios sabe Que cuando el hombre está en el evangelio Y toma una decisión La toma pensando en agradarle a Dios La mujer sabe cuando el hombre está en los caminos de Dios Y entiende que su hombre le está diciendo La mejor decisión que vamos a tomar es él. No grita, no pelea, no le falta el respeto. Entiende que ese hombre fue llamado como cabeza. Y la mujer entiende su lugar y no hay problema. La mujer de Dios no está en esos berritos y en esas peleas que hacen otras mujeres. Porque la mujer de Dios sabe el, el, el lugar y el propósito por el cual Dios la escogió y la llamó. Todo lo que se salga de ahí, se sale de la Escritura. Sí, yo he oído mujeres peleando con el hombre como si fueran machos. Usted lo que necesita es sentarse una vez más y dejar que su hombre sea el varón. ¿Cuántos ministerios frustrados y lastimados y heridos porque la mujer no le da el respeto que el hombre se merece dentro de la iglesia? Y lo bochornan y lo hacen sentir mal y se burlan de él y el ministerio del varón para abajo. Y después nos preguntamos por qué los varones no quieren coger parte y no quieren hacer nada. Y vemos la decadencia por años de que el ministerio varonil va bajando y va bajando y va bajando y, va bajando, y las mujeres para arriba y para arriba. No las estoy atacando, hermana, pero de hoy en adelante tiene que ser parte del progreso también y decirle a las otras hermanas, yo no me presto para esas cosas. Si vamos a retirarnos vamos a retirar los dos. Si vamos a vigilar vamos a los dos. Si vamos a recibir bendición vamos a recibir bendición re los dos. Así es, no va, yo voy. Pues claro que es fácil. cuando tú tienes todas las responsabilidades de la si metí, ay, santo, se fueron los que alaban. ¿Por qué los hombres no alaban? Trabaja tú. Tú sabes lo que es que yo llego al trabajo a las 4 de la mañana y el me dice, este, veo que estoy saliendo hoy a las 4. ¿Con qué fuerza yo vengo aquí a levantar las manos? Inclusive que a las 4 y media yo estoy cubierto de pie a cabeza de fiberglass. Cómo yo vengo aquí y, y aleluya, y vamos a alabar a Dios. Ahí es que se tiene que activar mi esposa y darme la mano y hacer como Aarón y Uli y levantarle la mano a Moisés. Si la iglesia tomara esa actitud en otro lugar estuvieran
1: nosotros.
0: ¿Ya Lo entiende. Yo llego a casa y ya la comida está preparada. No lo hace porque es una mujer, es subyugada. Lo hace porque es una mujer que conoce que su hombre está cumpliendo su parte y ella también le toca su parte. Esposo ya te saqué la ropa, ya te saqué los zapatos. Eso no quiere decir que la mujer es menos. Eso quiere decir que
1: la mujer está
0: ayudando a su esposo. Ah, si él no lo lava, lo lavo yo. Pues claro, tienen que ayudarlo a que él siga para adelante. ¡Aleluya! Yo creo en ti. ¿Sí? Usted sabe que la mujer es bien sagrada. Poderoso Jesús. Usted sabía eso. Amamos, que el hombre puede decir lo que quiera, pero cuando llega a la casa allí en el cuarto al lado de la almohada, la esposa le dice negro. Papi te equivocaste Yo creo que te te fue la guaguita ahí No, no es así Ahí es que la mujer tiene que poner de su parte Y activar su espíritu de mujer cristiana Gloria Gloria a Dios Es que usted no ha leído cantar ¿Cómo es que esa mujer le hablaba? Amado mío Esposo mío, amigo mío, hermano mío si usted comienza su conversación así con su esposo, lo que usted le pide, él se lo va a dar. Te busqué por todos los lugares y no te hallé. Y tú eres la luz de mi día. La... Ay, Dios mío, le digo yo a usted. No deje que el enemigo le, le no deje que el enemigo lo agarre en los tres segundos. Usted, mujer de Dios, es más inteligente que eso. No le dé lugar al diablo. Ayude a su esposo a alcanzar la meta destinada. Yo conozco gente que tiene ministerio y tiene llamado y no arrancan por culpa de la esposa. Porque la esposa le está haciendo piedra de tropiezo en su propio hogar. La ayuda que es idónea le está siendo demonia para su ministerio. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto no se trata de esas loqueras que dicen por ahí. El hombre sabe su lugar y la mujer sabe su lugar. Si uno canta, el otro predica. Si uno predica, el otro pone mano. Si uno habla español, el otro habla inglés. Se saben complementar, saben ayudarse. Pero esa coordinación viene de la mujer, porque el hombre no es coordinado. Sí. La mujer es la que dirige. Y el hombre es el que ejecuta. Así es que es. Y estamos viviendo en un tiempo, mi amado hermano, que fuera de la presencia de Dios es imposible. Es imposible. Es imposible. Entonces, yo, no le, yo no le quiero decir cuántas historias, cuántas cosas de cómo el diablo prepara situaciones. Para que el hombre caiga Le voy a decir más Un hombre Sale de su trabajo Día de iglesia Ya está tan cansado El cuerpo se llena de estrés ¿Sabe lo que es eso? Y cuando va a buscar las medias No encuentra las dos medias iguales Ya la ganas de ir para la iglesia se te va Ya las medias Te sacaron el gozo pero usted no está entendiendo que ya viene una pelea intensa en el trabajo. Usted no está entendiendo que lleva todo el día luchando ahí pensando cómo va a pagar los biles. Se gana 400 pesos y le quitan 500. Usted no está pensando que la cuenta se fue sobre gira, que no tiene gasolina, que está perdiendo no almorzó. Porque usted se cree que él fue allí a jugar el prestigio, ni el trabajador estaba trabajando. Usted no sabe, mira, yo venía ayer y me dio un cantazo, un bote por aquí. Nunca en mi vida me, me dio un cantazo tan duro que yo me tiré al piso a gritar y todo. Y él me dijo: ¿Te quieres que te mande para el doctor? Y yo le dije: No, yo me tengo que quedar porque yo tengo que seguir trabajando. ¿Cómo como la semana que viene? No, no está bien, está bien. El sacrificio que muchos hombres hacen, no solamente lo secular, en lo espiritual también, sí, aleluya, sí, sí, sí. Para, que, para que se cumplan las cosas en la casa y se complementen los proyectos y todo eso. Y a veces se nos olvida esas cosas. Pero hombre, esto no es una queja, madre hermana. Eso no es. Yo creo que quiero que usted cree conciencia. Lo más importante del mensaje, no es que usted hable lengua y hace en el espíritu, es que cree conciencia. Que cuando usted vea a su esposo con las manos abajo, no lo patee, no lo tire para el piso. Levántele las manos. Si usted ve que su esposo te está cansando, sigue empujándolo para que siga peleando. Si tú ves que él le está dudando, ir a la iglesia usted le dice, papi, tú debes estar lindo cuando tú vas a la iglesia. Ay, Dios mío. Y, y inmediatamente se pone a guardar con no los zapatos de el carro. Mira, con esto termino. En su presencia estoy protegido.
1: En una ocasión,
0: en uno de los boxeadores más grandes y más importantes del mundo entero, Mohamed Ali, estaba peleando con un tipo. Y dice que la pelea se estaba extendiendo y él le daba y nada, y le daba y nada, y le daba y nada, y el tipo le seguía dando, y le seguía dando, y le seguía dando. Y en una de las peleas, yo no sé muy bien porque no soy muy fanático del boxeo, eso no me gusta, no me importa tampoco, pero la, la ilustración sirve para esto. En el momento más crucial de la pelea, él le dice al entrenador a la esquina, a la presencia de Dios, le dice, ya yo no puedo más. Yo le he dado con todo y el tipo sigue para adelante y ahí le dijeron, dale un round más. Dale un round más, que en el próximo round el tipo se cae. Usted me puede creer que cuando él sale de la presencia, hablando tipológicamente de la presencia de Dios, y sale a pelear un round más, el tipo cuando le fue a dar ahí, el tipo se acabó sin gasolina. No me pregunte los detalles porque no me acuerdo, pero eh, algo pasó. Eh, ganó a Mohamed Ali. Porque resistió, porque estuvo en la presencia de su esquina su esquina estuvo ayudando lo que eso es lo que significa presencia lo estuvo dirigiendo lo estuvo confortando lo estuvo llevando, lo estuvo caminando por eso cuando hablamos de que estoy protegido en su presencia no es que tú estás en un lugar secreto escondido, es que mientras tú estás caminando Dios te va ayudando mientras tú estás caminando estás herido, pero Dios te va confortando te va a El pueblo de Israel se paró delante del, del mar y vieron un mar delante y el ejército de Faraón detrás. ¿Y tú sabes cuál fue la ordenanza que Dios le dijo? Dios le dijo, Dile al pueblo que marche. ¿Pero ¿y cómo vamos a marcharse allá? Dile al pueblo que marche. No que se paren. No que se detengan. En tu presencia estoy protegido. Póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria, Gloria. Alabado Dios.
1: Poderoso Dios, grande Dios Como dijo el
0: hermano Mira Gloria. Más de un año esto se planificó Gracias eh, Pues más de un año se estuvo trabajando Intensamente para lograr esto Porque más de un año que ya tenemos El sentir De que hay un ataque en contra de la masculinidad De los varones de la iglesia Y usted va a las convenciones de damas una bendición sobreabundante. Usted va a las convenciones de los caballeros. Eh. Es la verdad. Usted va a la convención de los niños. Los niños salen hablando lengua, danzando en el espíritu de usted, de los caballeros. La un ataque, un ataque terrible en contra del hombre. Un ataque terrible en contra de la unción del hombre. Un ataque terrible en contra de la figura del hombre. Y, y culto que las no, que los hombres están apagados. Y, y los hombres están apagados. Y los hombres están apagados. Y cuando tú vienes a ver, los hombres están apagados. Ah, las mujeres aquí, como si esto fuera una competencia. Esto no es una competencia. Porque como dije ahorita, si las damas están adelante y los hombres atrás, las damas no están adelante. Si en una casa el marido tiene unción y la mujer no tiene unción, no tiene unción. Tienen que hablar los dos. Tienen que andar los dos. El llamado es de los dos. Caminar desde los dos. Moverse desde de los dos. No es uno solo. Gloria. Gente que no está en la presencia de Dios. No entiende que es caminar con Dios de la mano. Hay hombres débiles. Que están infiltrando estas doctrinas falsas. De la vestimenta, del hablar, del mover de las manos, de cómo camina, de cómo hacer las cosas. Yo le voy a decir algo: mientras a mí me quede vida y me quede eh, suspiro, nosotros vamos a predicar en contra de eso. Los vamos a llamar por su nombre y los vamos a arrepentir duramente. Dale. Hay que dejarle de saber de que eso aquí no va. Gloria, gloria a Dios. Hay protección en su presencia. Un niño que fue protegido desde el nacimiento. Entendía cuando ya habían pasado Tantos, tantos años Entendía Que en la presencia de Dios había protección El salmista en el salmo eh, 27 si no me equivoco 17 dice En eh, tu presencia hay vindicación Vindicación significa protección Significa ayuda, significa socorro En tu presencia varón de Dios, escúchame bien Tú quieres que la cosa cambie en tu hogar Tú quieres que las cosas mejore en tu hogar Métete a la presencia de Dios Dios. Cuando tú entras a la presencia de Dios, las cosas cambian, mi amado hermano.
1: Gloria a
0: Dios. Y es necesario que esto suceda. Esto no es un ataque a las damas, jamás ni nunca, porque estamos súper agradecidos por el labor que hicieron voluntariamente. Estas fueron unas damas que supieron que había que hacer un trabajo y trabajaron mano a mano con los caballeros. Así que vamos a darle un aplauso por a esas él. damas. Porque conmigo los primeros damas se movieron. eso hay que reconocerlo, unas damas que entendieron la asignación y la hicieron, no necesitaron que le dieran mucha manigueta, estas damas se movieron, esto es un culto de caballeros, vamos a meter manos, no, y van a venir más oportunidades, y van a venir más, más situaciones, y van a venir más, más, más ¿verdad? Eh, actividades, donde también se hace falta damas, niños y jóvenes, que den la milla extra con los caballeros, hasta donde los caballeros vuelvan a estar, a donde ellos se supone que estén, y vamos a seguir peleando Hasta que nos muramos o Dios venga y nos busque Esperando que los caballeros Vuelvan a la posición Donde Dios nos mandó a estar Porque tú no necesitas Tener llamado pastoral Para dirigir un servicio Tú no necesitas ser misionero Ni evangelista Para cantar y llevar un servicio Bien completo Delante de la presencia de Dios Así que yo lo voy a invitar Amado que usted eh, nos ayude y ore por los caballeros ore por los caballeros eh, hace falta esa oración hace falta hace falta que Dios intervenga primero que nada en trabajos mejores que paguen más hace falta eso para que los padres estén más dispuestos y participen más en la iglesia. Hace falta que haya más padres dentro de la iglesia tomando parte, enseñando a estos jóvenes y a estos niños que sí se puede. Hace falta mejores trabajos para no venir tan cansados y tan agotados y poderle darle más a Dios. Hace falta que Dios intervenga en nuestras finanzas y nos pague más para también ayudarnos más a la obra. Hace falta que Dios haga algo en medio de su pueblo. Gracias, Hace falta, amado. La mayoría de los trabajos en este, en este, de los caballeros en este lugar trabajan unas horas horripilantes, trabajan unos trabajos súper difíciles. Pero tenemos que entender que de Dios es el poder. O nos multiplica la fuerza, o nos da un trabajo mejor. Nos vamos por un trabajo mejor con más paga. peluche. Así que vamos a orar, le voy a pedir al hermano confesor, ¿verdad? Eh, que nos, nos lleve en oración o pues pida a alguien que ore y ore en general por los caballeros. Ore en general... Hermana eh, eh, Reina. hermano confesor Junior, Senior. Alaba. Así que Dios me lo bendiga, mi amado hermano.